0: E aí, pessoal, tudo jóia? No Podgeek de hoje conversaremos com um cartunista muito talentoso de Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul. Olha que bacana, aqui no Podgeek a gente traz também vários artistas de diversas regiões do Brasil. Não só os artistas da área geek que estão no mercado mainstream, nós também procuramos valorizar muito os, os talentos regionais. E trata-se do André Fortunato, que também foi nosso aluno na Visual Arte Online, nossa escola pela internet. E, como eu disse, aqui procuramos valorizar muitos talentos regionais. E ele vai nos falar de sua carreira e de sua projeção nessa região de Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul, onde ele se tornou muito conhecido. Então, preparem-se para conhecer mais um talentoso profissional desse imenso universo das artes gráficas e visuais. Vamos lá! André Fortunato, quero agradecer sua presença aqui no PodGeek. Você sabe que tem um carinho muito grande por você, acompanhei sua carreira e é um prazer imenso né, poder ter essa conversa, esse papo e você compartilhar aqui com o nosso público sua experiência, seus pontos de vista com relação ao mercado de, de Cartoon na sua região. Muito obrigado, André.
1: Valeu, Magno. Eu que, que, primeiramente, eu que agradeço, né, Magno, pela oportunidade e a honra de participar
0: aí com vocês, né? Muito obrigado, viu, André? Vamos começar então. A, a, a gente sempre começa aqui esse papo, né? Porque aqui não é uma entrevista, é um bate-papo mesmo, onde só falta aquela pista saborosa aqui para gente, a gente ficar bem descontraído, né? Mas vamos lá. É, eu queria que você começasse falando. Uh, da, da, do início, né, da, 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 do seu interesse por desenho, como que começou, né, é, como que quais foram os primeiros rabiscos, fala um pouco dessa desse início do André cartunista para gente. Sim,
1: na verdade assim, Magno, eu sempre, como todo desenhista faz, eu já vi vários desenhistas falando, né, e até eu eu, eu te vi também ouvi quer dizer, falando que quando a gente desenha, a gente começa desde criancinha, desde pequenininho, já pega um lápis na mão e já sai desenhando. e é Só que a gente não tem técnica alguma, né? Então a gente desenha qualquer coisa, um cachorrinho, uma casinha. Mas assim, eu me lembro que quando eu era criança, eu via as pessoas desenharem uma casinha. Quando eles desenham uma casinha, vocês desenham a parte do telhado na frente certinha e atrás é reto, né? Então, ou seja, não tem a perspectiva correta. Eu sempre observava essas coisas, mas eu não sabia por quê. Mas eu achava interessante assim que todo mundo fazia igual e eu queria fazer diferente. E quando criança, uh, nós, eu moro aqui no, em Caxias do Sul, então é na Serra Gaúcha. E aqui não tem esses grandes centros que nem vocês vivem, assim São Paulo, Rio tal. Não tem uh, não tinha cursos de desenho. E, então a gente ia desenhando, olhando. Eu olhava muito o Tio Patinhas, o Pato Dono, o Zé Carioca, todo o pessoal da Disney, né? E naquela As época... referências
0: são, são cartoon, né, André? Isso, cartoon bem, mesmo, né?
1: bem cartoon mesmo. E nessa época eu não, eu não conhecia o Mônica, a gente via, mas pouco, né? era mais mais a Disney mesmo. E a gente brincava bastante, eu lia bastante, e isso deu uma referência bem interessante, até para escrever, né? porque hoje eu escrevo também, eu escrevo livros também, né e escrevi alguns, e até para escrever o roteiro do Gibi. Não, que legal, né? Que bacana, sim, né? Sim, sim. Isso, então isso sempre deu uma referência. A minha mãe, ela era professora de português, então de letras, né? E ela sempre nos dava o gibi, gostava de comprar muito e também com o tempo ela começou a comprar o gibi do cebolinha porque ele falava errado, então ela queria mostrar para os alunos dela como era a forma correta de falar que não era como o cebolinha. Então a gente sempre cresceu com isso, vendo isso... E uma história interessante que eu tenho, que meu pai outro dia lembrou. Meu pai já está com 78 anos. A minha mãe já faleceu, não tinha falado. tá? E ele disse um dia que eu, eu, eu nós participávamos da Igreja Batista aqui em Caxias do Sul. E um dia eu peguei o guarda-chuva, Tava chovendo, assim, um dia bem bem chuvoso, depois deu uma paradinha, e eu fui no cascalho e comecei a desenhar a pantera cor-de-rosa. Assim e desenhei, a que meu tio tinha me ensinado. E desenhei toda ela. Eu e o meu pai, eu, eu, recentemente, faz dois meses, ele falou, ah, tu lembra que tu desenhou aquela vez no chão? Eu disse, ah, lembro, pai. Lembro, mas eu pensei que, que tu não lembrava. né E ele disse, não. Você desenhou
0: no chão, André? Estava desenhando no chão. chão? Sim, desenhei no
1: chão, na terra, assim, no, no cascalho. Ah, e, tá, e desenhei bem grande. E ele ficou olhando assim, ele se sentiu. Ele falou que se sentiu orgulhoso. Ah, olha meu filho desenhando. Ó, que, como ele desenha bem. E daí, claro que a gente não desenhava bem porque tu não tinha técnica. Você tinha quantos anos, André? Eu tinha acho que uns sete, oito anos mais ou menos. Eu Nossa, era bem, bem, bem,
0: bem menino.
1: É, bem menininho. E bem guri, como diz aqui no sul, né? Hum. Bem piazito. <risos> então, é, falar umas linguagens bem gaúchas aí para o pessoal ver como é que é. E, e daí eu desenhei, ele achou muito interessante. Ele disse, olha que legal, olha só como desenha bem. E como eu estava falando, a gente desenha melhor que outras pessoas, mas não desenha bem como um profissional, obviamente, né? Então, mas a gente já desenha mais um pouquinho mais legal que, que uma pessoa normal, vamos dizer assim. E, então começou ali, e daí passando esse tempo, o meu tio, ele que ele me ensinou a desenhar a pantera cor-de-rosa, ele fazia uns, uns rabiscos e acabou me ensinando bem legal. Ele tinha uma técnica lá que ele eu desenhei também o, o inspetor, daí o Fred Flintstone, o
0: Barney. Coisas assim. Que bacana, André. Você teve uma boa, boa influência familiar, então. Isso é importante, né? Um estímulo, né? Um estímulo da família, né?
1: É, só que daí o que aconteceu? Quando eu comecei a ter um pouquinho mais de idade, o meu tio disse, olha, vou te pagar um curso de desenho. Deus, disse, ah, muito legal. Tá? Ah, não dá bola para os tá? que eu falo
0: muito bar. gaúcho fala bata. <risos> eu acho bacana o sotaque. Não, eu é, acho
1: bacana. Mas é legal, a gente fala sem, sem notar.
0: E, e ele me
1: disse assim, vou te pagar um curso de desenho, e eu fui, aí eu fui numa escola, era ITC, mas era Instituto Técnico de Desenho, lembra que no começo, lá quando eu fiz o curso contigo, eu te falava que eu, eu trabalhava com vista explodida, na prancha, ah, tá, é, então a gente desenhava, eu, desenhava, eu trabalhava na random e nós desenhávamos carretas, tanques, tudo explodido, então a gente desenhava com ponto de fuga, a gente botava aquela régua lá num canto, num canto direito. Num era mais direito. técnico, né, André? Isso, mais era técnico. Muito né? técnico. E daí me botaram a fazer o curso e quando eu comecei a fazer a curso de desenho mecânico. Eu disse, desenho mecânico? Eu não, não gostava muito, mas acabei fazendo, né? E a minha vida acabou eu trabalhando com isso aí, com perspectiva explodida. Daí a gente passava nanquim, usava, usava papel vegetal, aí passava uma borrachinha para lixar, depois a. a a gilete para raspar quando eu errava,
0: aquela no... caneta nanquim desegrafe, isso,
1: que você recarregava. Isso aí, né? bem isso aí. E tinha a Steadler também,
0: né? <risos> Steadler, e... rapaz, isso. essa caneta, só abrindo um parênteses, né? E essa caneta tem uma história. A gente usou muito também na área de, de, de quadrinhos, né? Trabalhava muito com ela. Eu mesmo, antes de existir essas canetas descartáveis, a gente usou muito. E, aí, e, e como a gente sofria quando entupia as mais finas, né? Ah, Zero dois.
1: Tinha que ir na pia do, do banheiro lá, começar a lavar e tinha que cuidar para não cair aquela agulhazinha dentro lá, senão estava ferrado. Aí acabava, né? Aí tinha que comprar outra, só comprando outra, não tinha peças de reposição. E, então eu, eu trabalhei muito com isso, né? Trabalhei acho que uns 20 anos com isso. E daí um dia, isso mais, mais adulto já, né? Que eu vi a propaganda, a tua propaganda na Record. Isso foi há 10 anos atrás, foi 2009. Aí eu pensei, ah, vou fazer esse curso aí. Eu daí liguei ali. Entrei no site, me inscrevi e comecei a fazer. Fiquei maravilhado, né? Aí começava a te ver assim, dando aquelas técnicas, aquelas coisas maravilhosas, desenho desenhos para a gente copiar e depois fazer, depois fazer criar o desenho. Eu achava assim maravilhoso. E nós não tínhamos esse acesso, eu nunca tive. Uma vez eu fui para Porto Alegre. Daí eu ia todo sábado, já adulto, para fazer curso na... Era uma escola... Talvez até tu conheça, Magno. É a END. E eu fazia curso lá de desenho. Mas daí era muito ruim tu ir todo sábado. Eu ia sábado, cinco da manhã. Daí depois voltava, meio-dia, chegava em casa, era quatro horas da tarde. eu não tinha cargo. Não era comum ter carro Hoje é mais comum. Então foram tempos difíceis, assim, que não, não tinha acesso tão fácil. Hoje o pessoal grisada vê tudo aí, tem online, tem por tudo, né?
0: André, é uma coisa muito legal isso, porque você sabe que eu, né, quando eu, eu comecei a, a, o meu projeto de escola, aliás, o ano que vem serão 30 anos de escola, 30 anos ensinando na prancheta, tudo. Quando eu comecei, você sabe que eu tinha na minha mente... É justamente isso, né? Eu tive essa mesma experiência de você, de, a gente, de crescer gostando de, de, de quadrinhos, gostando de desenho, e não ter acesso a, a uma formação pedagógica. Na nossa época era muito difícil, hoje tem várias escolas, né? Mas na, na minha época, na sua época, era muito difícil a gente ter escolas de, de, de artes, né? E quando tinha, o que era raro, mas quando tinha era nesses grandes centros urbanos que você falou São Paulo, Rio, né? E, e quando eu. eu, eu Montei minha, minha, minha escola. Eu queria eu tive sempre como meta proporcionar aos alunos tudo aquilo que eu sempre quis e nunca tive, né? E sempre aquela visão para mim o que o que seria realmente uma escola de arte. Né? Então antes de mais nada passar uma paixão, a paixão que eu tenho pelo desenho, pela arte. Acho que antes de mais nada é isso, né? E você falou que que encontrou a gente, fez o curso. Eu fico muito feliz né, de ter sido uma boa referência para você. E fico feliz de ter acompanhado também a sua trajetória, né? Porque você falou desse período seu inicial, né? como criança, tudo. depois trabalhando mais com perspectiva. E hoje você é um cartunista, hoje você trabalha com cartoon, que é o que você sempre quis, né, André? Sim, com certeza. Sabe que eu, eu não
1: trabalho totalmente como cartunista, mas eu trabalho como. Eu faço manuais de produtos, né? Eu faço há muito tempo manuais de produtos e catálogo de peças. Ainda faço, só que hoje a gente usa, usa o 3D. Eu uso muito Inventor e Solidworks. Na verdade, eu costumo dizer para os meninos que, que eles, eles fazem o projeto, né? Eu trabalho bastante com guindastes é a minha especialidade que eles constroem o guidaste e eu destruo, porque eu faço toda a separação das peças. Então, eu acabo separando tudo e fazendo a vista explodida. Né? Que o nome é Vista Explodida, justamente por isso, porque a gente pega, explode tudo, separa todas as peças. Então, eu trabalho bastante com isso e faço os manuais técnicos. E hoje, eu faço os manuais usando caricaturas. Assim, cartoon, eu faço algumas chargezinhas pra, justamente para melhor compreensão. Porque, muitas vezes, o pessoal que trabalha com guidance não tem muito estudo, não tem muito conhecimento, não tem muita didática. Assim, então, a gente acaba fazendo para ficar bem mais fácil. É como a charge de jornal. A pessoa vê a charge do jornal e já vai ler o texto e pra, uh, entende, praticamente. O desenho ele, ele é uma, uma linguagem universal. Né? É muito interessante. E você
0: fez, eu, eu vi que você fez várias revistinhas também, né? Revista. Sim, eu faço Enfim. minhas
1: historinhas em quadrinhos. Aqui eu faço várias. E eu fiz uma sobre bullying fiz uma sobre as abelhas, sobre a, a polinização. Eu tô falando, estava fazendo uma sobre o escambo também, mas eu acabei parando porque até por causa da pandemia, então eu acabei não fazendo mais. E eu ilustrei um livro para um para um escritor aqui de Caxias que é muito famoso, que é o Calunga. Ele é poeta, brincalhão. E eu fui em umas escolas com ele, então ele ele canta umas musiquinhas assim para as crianças e eu ele falava a a poesia e eu desenhava enquanto ele fazia poesia, então ele... Olha que legal! É, eu desenhava na hora, e as crianças ficam maravilhadas, e ele faz uma ele fala uma poesia assim, ó eu lembro só um pedacinho que é, que estranho, que estranho tá mandando ar, tomando banho, então ele faz coisa bem infantil, e eu acabo e é realmente assim a gente dá risada, assim, e agora eu também, é, eu faço eu faço assim, tipo um cartoon nos hospitais agora não, porque não pode, né, nesse momento, que é, é óbvio, né? Então, eu vou nos hospitais, assim, um hospital, Hospital Geral de Caxias do Sul, e passo de quarto em quarto fazendo, tipo, é, é mais ou menos uma caricatura misturada com um cartoon. Eu dei um jeito de misturar caricatura com um cartoon. E daí você transforma
0: em personagem a né, pessoa, não é isso? Transforma em personagem. isso?
1: Isso, mais ou menos isso aí. Então, a gente vai desenhando e brincando, vai dando risada e, quando eu entro no quarto, as pessoas ficam me olhando assim, até uma vez eu entrei num quarto, tinha uma, uma vovozinha assim, né? e ela, daí tinha uma moça que estava dormindo com ela, cuidando, uma cuidadora ela disse assim vó, não é não é foto, vó é, é um desenho, ela começou a se arrumar pentear o cabelo, eu disse, não, vó, não precisa não precisa, vou desenhar, que daí tinha que botar botões, assim, aí eu desenhei ela e ficou bem parecido, eu, eu achei engraçado porque depois quando eu terminei ela disse assim nossa, que feio que tu fez então é, é divertido a gente se diverte, a gente aprende muito mais do que e faz muito bem para gente, sabe?
0: E, e é Você se caracteriza bem. também, né? Que eu vi fotos suas
1: de Sim. palhaço. Sim. Que... É, tem um hospital que a gente vai de palhaço. Daí eu, fa... daí um rapaz me, me deu o um nome de. Ele é bem criativo. Esse rapaz ele é ele é de publicidade. Aí ele disse assim, padre, tu pode ser o palhaço Rabisco. Ó, oh, bem legal isso aí. Tem tudo a ver, né? Bacana. É, é bacana. faz, E agora eu tô aprendendo a tocar o e daí até já toco algumas musiquinhas. E daí para ir no hospital, porque é mais fácil carregar, né? Porque o violão é grande e o ukulele vai lá e começa a tocar e canta umas musiquinhas, dá risada e faz umas palhaçadas. E... Muito interessante.
0: Então, André, uma, uma... eu acho muito legal né, ver você atuando com, com, com arte, né? Porque eu me lembro que quando a gente, a gente... Quando você fazia curso, você passou por um período de indefinição, né? Você chegou uma Você teve uma época que tinha uma definição com relação à arte, né? Sei lá, porque não é fácil, né, André? A gente sabe como é difícil você é, é, transformar a arte numa profissão, encontrar o, o caminho, não é verdade. E eu me lembro que eu falava sempre para você, isso é, aliás, não só para você, é uma coisa que eu falo dos meus alunos, é procure se concentrar, né? É, não, não faça uma projeção de arte que às vezes as pessoas projetam, né, quando fala de quadrinhos, cartoon desenho, sempre faz aquela projeção de estar em São Paulo ou então trabalhar, sei lá, se curte super-herói, trabalhar para a Marvel. Eu falei, não, faça procura se concentrar no mundo onde você está. Veja as possibilidades que você tem na sua região para você atuar com desenho, porque muitas vezes a pessoa ela não tem essa visão. Ela, ela quer viver de arte, mas faz uma projeção de longo alcance e esquece de trabalhar na base. Eu acho que você aplicou isso e hoje eu vejo que você, na sua região, é muito conhecido, né, André? É, é verdade,
1: Magno. Assim, ó, é que realmente, como você está falando, a gente cria uma expectativa muito grande. Né? A gente tem que... Não não podemos ser pessimistas, temos que ser otimistas e não parar, não, não, não se entregar à primeira dificuldade. E, como tu disse, ó, uh, na nossa região, a gente tem que começar com estratégia. Eu não posso, assim... Uh, tentar abraçar o mundo ou tentar ser um, um, uma pessoa muito conhecida de cara porque não vai acontecer Eu tenho que, isso tem que ser gradativo, como tu disse tem que ser regional e com os pés no chão por exemplo assim, no Brasil é difícil tu, tu viver só da arte, né? não é fácil tu consegue, mas não é fácil né? você vive hoje porque, porque por exemplo, tu está há muito tempo e tu criou, tu criou a tua própria forma de viver da arte então eu também criei, acabei criando, né? E me Exato, Exatamente. Fui criando isso com a minha história em quadrinhos. Aí eu vou nas escolas também, eu dou palestra nas escolas para as crianças, a gente desenha junto, faz algumas oficinas de desenho. E eu aplico as técnicas que eu aprendi contigo, né? Eu até falo para gurizada assim: "Não, quando desenhar, não, não aperta muito o caderno, não faz muito grosso, enquanto agora vai Vai, tu tem que falar palavras que eles entendam entendem. Assim, né? Depois tu vai apagar, não vai ficar tudo borrado, daí fica tudo marcado. Mas não adianta, eles fazem do mesmo jeito e, e seguem assim. Então, eu fui criando essas formas e, claro, seguindo o teu conselho, né sendo regional e criando formas de trabalho para que eu possa desenvolver o meu trabalho e me sentir muito mais uh, confiante no que eu estou fazendo. Isso é bem interessante.
0: Agora eu vou falar uma coisa para você como... como assim professor de arte, uma coisa que dá muito orgulho para gente. E eu passo isso até para os nossos professores. Né? sim o, o que dá muito orgulho é quando a gente vê o aluno chegar no próprio estilo, desenvolver o seu próprio estilo. Quando ele sai daquela fase de da referência, né sim, desenvolve o um estilo. E hoje eu consigo olhar o teu trabalho e já mostramos isso para o seu trabalho, quando a gente vê um aluno que consegue né é, é, consegue se realizar com desenho, consegue conquistar um espaço nesse nesse mercado, a gente faz questão de divulgar, de mostrar. Então já mostrei muito do seu trabalho para os nossos alunos, inclusive presenciais, alguns online, né? Porque você já definiu um estilo, a gente bate o olho no teu desenho e já sabe, é o desenho do André. Já tem uma característica do seu trabalho, isso que eu acho bacana. E eu criei alguns
1: personagens até, né, Magna. Eu criei o Juninho, que é o meu meu personagem mais conhecido aqui, que que a né desenha, e ele é o menino que sofreu bullying, é um menino de 12 anos, então ele sofre bullying nesse gibi, e tem e eu vou desenhando, mostro como eu desenho, daí a Gurizada tem dificuldade para desenhar o, o cabelo, que é um cabelo todo espetado, né e, mas eles conseguem, eu ensino como, como tu nos ensinou, né fazer aquela, aquela circunferência para que tenha uma referência para fazer os cabelos, porque depois você não faz tudo disforme. Então, é interessante, usando as formas geométricas, eu digo para eles, ó, usa formas geométricas, e, e, e eles vão seguindo, e a gente acaba também criando nossa própria referência, né? E a criança, quando ela desenha o nosso personagem, ela, ela coloca a, a própria identidade dela no, no personagem. A gente vê claramente que a criança já tem assim, de colocar a, a própria referência, através da referência, colocar a referência dela, ou a, ou a personalidade dela, né? É muito legal isso, muito interessante mesmo.
0: É uma coisa, né, André, que você você está falando, né, o processo do desenho em si, a construção do desenho, é, se você analisar, né, lógico, quando você está começando, sempre parece algo complexo, mas depois que você adquire habilidade, você vê que o processo do desenho em si é algo muito simples, né? Mas o que faz o artista não é só a técnica, né? Mas também essa paixão, essa dedicação, porque você pode aprender desenho e se fechar e, de repente, não dar continuidade disso a nível de comunicação. Mas você não. Você hoje, você faz o desenho e você se comunica. Olha que bacana. Inclusive, isso que você falou, fazendo esses trabalhos, se aliando com outros artistas, né, isso expande mais ainda a sua área de atuação. Ou, em outras palavras, você realmente se tornou um artista profissional, um cartunista. Sim. Isso que é
1: bacana. Sim, sim. E sabe que eu, aquela, eu há uns três ou quatro anos atrás eu fui numa num evento aí em São Paulo. até eu, não, eu queria te visitar, mas não consegui, não tive tempo. Eu fui na igreja Batista Alphaville. E lá eu faço... Eu, outro trabalho que eu, através do cartoon, eu comecei a fazer é facilitação gráfica. Né? E eu fui lá nessa nessa igreja Batista, lá em Alphaville. E daí tava a dona Iris Abravanel, a esposa do Silvio Santos. E eu desenhei a palestra dela só que ela, ela falava muito rápido e eu não conseguia fazer todos os desenhos aí o que que eu fiz que bacana aí eu bolei uma uma tirinha aí eu fiz eu, eu fiz uma tirinha de tudo que ela falou então deu quatro quatro quadrinhos na tirinha aí eu contei toda a vida dela através das quatro das quatro quadrinhos e ela passou por mim depois assim olhou bah que bonito olha só Mas ela não falou bah mas ela falou: Que bonito o teu desenho! Que bonito! E daí eu disse: É, eu acabei desenhando a senhora aí. Ela disse: bai, Eu posso levar para casa? eu disse, Claro, com certeza pode. Então ela levou, né? Até eu estava brincando outro dia, contando para alguém que o Silvio Sander deve ter falado assim: ai, quem é esse André? E, tal. e daí ela levou para casa o desenho. Então, vê, através desse de desenhar cartoon, eu acabei desenhando. Uh, na palestra dela. Desenhei também na palestra do, do Alexandre Aposan, que é um baterista muito conhecido no Brasil, do, do Mário Cortella, desenhei também na palestra dele, e outro que é Roger Franco, que é um guitarrista bem, que eu não conhecia até, acabei conhecendo desenhando. Então, ele, é, esse trabalho acabou me dando, me abrindo algumas portas, né, Magno? através do desenho. Então, o desenho ele abre essas portas para a gente
0: e tem que ter essa perseverança. Exatamente, não é só isso. Abriu as portas por quê? É aí que a gente volta a falar daquela questão regional. sim Porque você começou de onde você estava, através desse reconhecimento, o seu trabalho vai se expandindo. E eu acredito que você deve ter esse sentido bem realizado quando né, estava fazendo esses trabalhos aqui em São Paulo. tudo Acho que isso te trouxe uma realização, porque você só estava nesses lugares com essas pessoas fazendo os trabalhos justamente por causa do desenho, do cartoon. Algo que você abraçou lá atrás e você quase estava pensando em desistir, mas você abraçou né e hoje você faz o que você gosta, isso que é importante.
1: Com certeza. É que esse tempo que tu tem falado aí é um tempo, é um período que eu passei muito difícil que eu acabei perdendo meu emprego e deu aquela crise em 2015, acho que foi. E daí ninguém queria desenho, ninguém queria... Eu acabei ficando desempregado e não tinha de onde tirar o sustento. E eu tenho uma família para sustentar, né? então eu, eu tinha que me virar. Eu, eu fui trabalhar numa empresa. Daí me entreguei lá na empresa e acabei trabalhando lá um, um ano e meio, carregando chapas de ferro, cortando máquinas de, com fogo, assim é, um plasma, até eu poder voltar e a crise passar. A gente voltar a trabalhar de novo com, com desenhos, né? Mas foi um tempo muito difícil, foi terrível, terrível.
0: Não é fácil, né, André? A gente, é, a, a você, artista, você tem que ter muito jogo de cintura, né? Você estava até mencionando, no caso, você falou da, da do meu histórico pessoal, mas eu também tive muitas Sim. pedras no caminho. Sim. A gente sempre tem tem que ter uma determinação, né, e ser movido realmente pela paixão, pela arte, né? Isso que,
1: que... tu comentou várias vezes. Já vi tua história, né? Até até eu assisti que a gente estava no Ronnie Von lá e tu estava com o Zucatelli também, né? Eu fiquei assistindo lá. E eu vi que tu contou, assim, que o Tempos... Quando tu, tu, tu tava com o, é, o Rui Perotti, né? Que tu trabalhava, né? Tu isso,
0: começou. meu mestre.
1: É, isso. Então, eu sempre lembro. Eu acho interessante a gratidão. Quando tu fala, assim... Quando tu tem falado dele, tu fala com uma gratidão, assim. Com, sabe? Isso eu acho bonito. Eu admiro isso aí. Eu admiro a gratidão na pessoa. Como hoje, por exemplo, eu sou grato a ti. Pelo curso, pelo que tu me ensina. Técnicas. Eu já sabia desenhar. Mas eu não tinha técnicas. E tu me ensinou técnicas... Que isso abriu um horizonte para mim, que abriu um, abriu minha cabeça. Que eu pensei, ah, olha, eu posso chegar em tal lugar. E quando eu vi o, o Magno desenhando, eu comecei a, a criar técnicas com quer dizer, a usar as tuas técnicas e depois aprimorar com o meu jeito, como tu disse. E, e eu incentivo hoje, hoje a gurizada a isso, né? A buscar essa técnica. E depois ainda ter gratidão pela, pelo mestre, como tu fala, assim, o Rui Perotti, para vocês começarem. Eu me lembro que tu falou que desenhou alguma coisa do Sugismundo, que tu desenhou o Variquinho, até o gibi do, do Chaves tu desenhou, eu me lembro que tu contou, né? Então eu acho interessante isso aí, Mago.
0: Eu, eu tive uma, uma felicidade de ainda pegar um pouco da, da, daquele período de, de, de ouro do, do, do mercado de quadrinhos em São Paulo, das editoras, né? Eu comecei a trabalhar na, na, no Perotti, foi em 88, quer dizer, já foi um período em que havia, já estava vendo um, um, uma curva descendente, né, com relação ao mercado, Eu já estava vendo transformações de mercado, mas ainda existia, né? isso passa a, a partir de 90, meados de 90, isso muda radicalmente, com a chegada da internet, outras tecnologias, né, Uh, o consumo também mudou muito, né? Você, como vocês falam, e a gurizada, a gurizada hoje não é como a gurizada da nossa época, que andava com o gibi debaixo do braço, hoje eles andam com eletrônicos, né? então tudo isso mudou muito no, no, no mercado, mas eu ainda peguei um pouco desse mercado e sou muito grato, sim, porque o uh, conhecimento é uma dádiva, né? você receber conhecimento de alguém, você ter alguém que oriente, que te passe conhecimento, isso para mim é uma coisa quase que, que divina. Né? Você passar conhecimento e receber é uma coisa. Tanto que muito do que você aprendeu, eu aprendi com os meus mestres, eu sempre falo isso para os meus alunos. A dificuldade que você tem como aluno foi a que eu tive quando eu tive o, os meus mestres. né então E o Perotti me, 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 me ensinou a, a, também a, a questão do mercado, ele me introduziu no, no mercado mas André, me fale um pouco de técnica Quais, hoje, qual é a sua técnica preferida do desenho, a temática que você mais gosta, porque eu, eu sei que o seu lance é o cartoon mesmo, né mas em cima disso, qual que é a temática, eu vejo que você fala muito de criança, você gosta de fazer mais para criança, fala um pouquinho da sua técnica e dos seus projetos de HQ
1: sim, eu gosto muito realmente assim de cartoon né? e eu sei que tu também é apaixonado por cartoon né? tu já confessou isso, né e ah, eu sou apaixonado por cartoon e eu quero fazer mais e algumas histórias em quadrinhos, sim, que eu possa vender nas escolas, né? E eu quero fazer sobre assuntos bem relevantes e algumas professoras uh, no meio escolar, na, na educação. Eu quero entrar, eu estou fazendo, eu tô fazendo faculdade de pedagogia e já estou no quarto semestre. Então, o meu intento é fazer uh, algumas alguns materiais pedagógicos justamente para ter autoridade. Eu tenho que ter uma autoridade. assim. Não posso realizar e dizer, oh, eu sou só cartunista e vou fazer alguma coisa pedagógica, mas eu não entendo o que, que é. Eu só vou fazer. Eu quero saber o que eu estou fazendo e poder criar materiais pedagógicos, livros. Esse, esse é o meu intento. Então, eu estou me preparando para isso. né? Só que é um processo bem longo mas eu já estou no quarto semestre, falta dois semestres, logo eu me formo. E você
0: tinha isso em mente quando você começou, na época que você era estudante, por exemplo, de fazer curso com a gente? Você já tinha isso em mente ou foi com o tempo? Você foi se descobrindo? Não, foi
1: com o tempo. Foi com o tempo que eu fazia geografia. Então não tinha nada a ver. Aí. Até o professor dizia, mas ah, tu desenha muito bem, tu vai se dar bem desenhando mapas e relevos e rios e rochas. Aí eu pensava, é, mas eu não gosto muito, né? mas vamos ver. Aí acabei, daí minha mãe acabou falecendo nesse meio tempo da faculdade. Daí Eu me desanimei tanto que eu tranquei a faculdade e não fiz mais. Aí, como eu já tinha feito também quatro semestres de geografia e faltava pouco para terminar, eu fui lá na faculdade e falei com o pessoal, dissei, ah, porque tu não faz pedagogia? Aí comecei a pensar, me deu um, um start, assim, uma ideia, né? Pensei, olha, eu posso criar materiais depois, como cartunista, posso criar materiais então isso que deu esse essa acabou dando essa ideia né mas eu não tinha ideia nenhuma depois eu comecei a associar isso eu conversei com algumas amigas pedagogas elas disseram que nossa isso aí vai ser maravilhoso para criar esses materiais e também algum material para apoio às professoras porque elas têm que criar a aula então elas têm que ficar catando na internet buscando e isso dá, demanda muito tempo então se tu criar algum material já que possa facilitar isso para elas pode até vender no mercado, né, online até. E elas podem baixar e fazer criar aula delas. Então eu tenho essa ideia assim.
0: E internet, você pensou em fazer algum projeto com internet, quadrinhos virtuais, cartoon através do Instagram? Você tem algum projeto assim ou a sua área é específica a essa mesmo, a parte gráfica, mais pedagógica?
1: É, não, eu tenho a ideia de criar alguns e-books, assim, alguns, alguns e-books ou gibis, né? História, dizer, gibis, história em quadrinhos, da HQs. Tu já falou sobre o gibi, já me lembro que tu falou sempre, sempre fala sobre o gibi. O gibi não é o nome do. É o, nome, é o primeiro que foi criado, né? Eu sempre me lembro. E a gente tem mania de falar gibi, né? Mas é, não deixa de ser.
0: Né? É um termo que ficou muito conhecido para a nossa geração, né? É verdade. Eu, eu, sempre, eu sempre enxerguei em você um grande potencial, né, André? é época que você era aluno, a gente nunca se engana, quando a gente percebe, porque a gente tem lida com vários alunos, é lógico, a gente tem um carinho por todos eles, por todos os alunos, mas a gente sabe que tem aqueles que acabam se destacando pela paixão, né porque tem aqueles que são motivados mesmo, tem a, tem a arte como um combustível, e no, no nosso curso online a gente conheceu muita gente bacana que hoje está atuando no mercado, olha que legal, Eu fiz curso pela internet e hoje atua no mercado, para você ver que a, a força de vontade é algo que é algo que não se ensina, é algo que está dentro de você. Como você falou, não existe limitação de idade, não existe nada disso. Enquanto você está apaixonado pela vida, tem um projeto, meu, você tem que se dedicar. E eu fico muito feliz em ver isso, né? Você como um exemplo também. Sim, com certeza, a gente está E claro que a gente foi estimulado, né, Magno, tu, tu como
1: professor, sempre nos estimulando e nos e nos ensinando, né? E essa é é o que o professor tem que ser, né? O professor tem que estar sempre disposto a ensinar. E, a, e educar também, né? E mostrar o caminho pra gente. Porque sozinho, nem sempre a gente... a gente O caminho vai ser mais longo. Ou a gente vai, vai ir por lugares diferentes que não até chegar onde que quer, mas é muito mais demorado. Mas, com o professor, a gente cria os atalhos, né? É muito interessante o professor. O professor, na vida de um aluno, é tudo.
0: É, é aquilo é tudo. que a gente tem no, no, nesse mundo geek, né, André? A gente tem muito dessa imagem do mestre, o mestre Jedi, que a gente fala, né? Aquela coisa do mestre Jedi e tal. Isso é, isso é muito... Muito comum. E esses mestres, eles aparecem na vida da gente de várias maneiras. Às vezes, é sim, é um professor num curso, às vezes é alguém que você encontra no caminho, como você falou, desse trabalho que você faz. É o palhaço né que você falou. Ah, sim, que...
1: o palhaço rabisco.
0: Isso, exatamente. Então, tudo isso são referências que vão se acrescentando na sua vida e, e, e formando o seu caráter e, e o seu potencial como como artista. Sim, e, e como você vê hoje, né, da época que você fez curso com a gente, que faz acho que uns 10 anos, né? É, anos, mais ou menos. E como que você vê hoje a sua região, a leitura que você faz aí de Caxias do Sul, da sua região, daquela época para hoje, foram 10 anos, né? E hoje, dois anos, três anos nesse mundo conectado, é, é, é tempo, né? Hoje as coisas mudam muito rápido. E como você vê isso na sua região de Caxias do Sul? né? Você hoje atuando com Cartoon, traba, fazendo esse trabalho... Né? hoje sendo mais reconhecido, como que você vê a tua região? De 10 anos para cá, até hoje? Ah,
1: eu vejo que, que é uma coisa... É, desenvolveu bastante, né? O pessoal, até na área de desenho, a gente vê, na área de desenho, realmente, a gente vê mais pessoas desenhando, mais, mais gurizada desenhando, assim, mais meninada se chama de garotada, né? Mais garotada desenhando, e nas escolas eu vejo bastante gente que tem, que tem mais facilidade, que às vezes até diz, oh, eu estou fazendo um curso em tal lugar, estou fazendo pela internet, e que na época não tinha. Então, a gente vê que está muito mais, a visão está muito mais ampla para isso, que era muito fechado a minha região aqui é muito fechada. As pessoas só faziam um curso uh, só no papel, até tinha, tem uns meninos aqui que, que dão curso de... de personagem assim de heróis super heróis ali num shopping que no centro de Caxias que e daí esses meninos só faziam lá e hoje não hoje a pessoa faz porque a internet não tem fronteiras né mas a internet é pode fazer um curso mundial então não tem mais essa essa fronteira e tu já é um, praticamente um pioneiro nisso né mas é, tem poucos cursos é, presenciais mas mais cursos online mas a visão quanto ao desenho aqui em Caxias está bem mais mais ampla, e as pessoas as pessoas conhecem, é, tem lugares assim, que a gente já já é conhecido, sabe, que nem eu já sou conhecido em alguma... Eu fui na televisão, fui na tinha na... Na RBS TV não fui, mas fui na TV Caxias, na TV Câmara, fui na TV Ux, que é uma universidade que até fechou já, fui na rádio, me convidaram, então é muito legal porque isso vai ampliando e tu vai crescendo e vai sendo conhecido e não que necessariamente tem que ser conhecido, mas aqui é abre mais mais trabalho do sendo conhecido. Isso é uma coisa bem óbvia, mas está bem mais aberto.
0: Funcionou, André? É, conquiste a tua região que você vai conquistar o mundo, né? É verdade, Marco. é
1: verdade. Seguindo o teu conselho aí. Ó.
0: Eu, eu gostaria né, que você deixasse aqui, antes da gente encerrar esse papo muito legal, é, um conselho ou o seu ponto de vista, o que, que você é, poderia falar né, como cartunista, para essa geração nova que está aí, e que tal como você, gosta também de desenho, né, quer se encontrar com relação ao desenho, a arte, qual a mensagem que você pode passar para eles
1: Ah, sim, Magno, eu, eu fez eu lembrar de uma situação que eu vivi, lá bem no começo, né quando eu estava pegando aquelas técnicas contigo, daí eu estava bem empolgado, assim, então uma vez eu fui falar com, eu conheci um cartunista aqui em Caxias, ele não é de Caxias, ele é de São Paulo. Eu não vou falar o nome dele por uma questão de ética. Tá? Mas ele, eu fui falar com ele e disse, olha, tu podia me dar algumas, algumas dicas assim para como entrar no mercado. Eu estava assim, com aquela ânsia, né? E, muito tempo atrás. Então eu queria uma ajuda de alguém que já tinha feito. ele já tava, já era conhecido há 20 Talvez até tu conheça, mas eu não vou falar o um nome. Uh, ele está há mais de 20 anos no mercado. E ele desenha muito bem. Assim, nossa, eu fiquei, fiquei maravilhado de desenhar dele. E eu fui falar com ele, eu disse, tu, tu me ajudaria, me dá uma dica, um caminho? Ele disse, não, não vou te ajudar, isso aí eu, eu fiz sozinho, eu consegui sozinho, e, então não vou te ajudar. E depois ele olhou um desenho meu lá, eu tinha desenhado realmente lá, eu fiz o Juninho lá e, e o braço ficou meio tortinho assim, então esteticamente não ficou bonito. E ele olhou aquilo lá e, e, e falou muito mal, né? Nossa, tu quer ser cartunista desse jeito? Mas me botou lá embaixo. Então o conselho que eu dou até não não para pra, só para as pessoas que estão começando, mas para aqueles que já estão no, no, muito tempo, né? E não não, não desprezem aquele que está começando, ou seja, incentive, ensina. Se tu vê um erro no desenho da pessoa, diz: Olha, eu posso te ajudar? Eu posso te, te mostrar uma forma de fazer, posso te dar uma dica. E, e aquele que, por exemplo, você, assim, vou me colocar no meu lugar aquele que foi eu naquele momento, ou que era eu naquele momento que o rapaz me disse aquilo lá. Não não leva isso como, como uma crítica pessoal e não vai desistir por causa disso. Devido a isso, porque aquela pessoa de repente estava num momento que ela não tem não teve o, o amor que deveria ter para ter falado alguma coisa, ter dito alguma coisa boa, palavras de incentivo, palavras de que eu pudesse crescer mais, né? Ou ele podia ter dito assim: "Ó, oh, eu não posso te ajudar agora, mas mais adiante, quem sabe?" Então, não desanime na primeira dificuldade, seja perseverante e procure uh, pegar uma referência de daquelas pessoas que estão mais adiante, né? estão uh, com bastante estrada, vamos dizer assim. E não desanime, não, não desanime mesmo, né? porque vai ter pessoas que vão criticar o teu desenho, como aconteceu comigo. Se eu tivesse parado naquele dia, eu não teria feito mais nada. Diz, ah, eu não vou fazer mais. Então, não, não olhe para a coisa positivo, olha para a pessoa otimista e procure buscar referências e praticar, que isso aí é como como para buscar excelência, eu vi alguém falando que tem que fazer, ter 10 mil horas, mas eu, eu acredito que tem que estar tá treinando todo dia, sempre fazendo desenhozinho sempre criando técnicas e olhando pessoas que desenham, olhando a internet, olhando os desenhos do Magno e buscando referências e aprendendo cada vez mais, mas não não desanimar na primeira a pessoa que vai falar alguma coisa negativa. Olhe para frente. Então, é isso que eu posso dizer para a pessoa.
0: Maravilhoso, André. Nossa, foi um papo muito legal, viu? Gostei muito. Né? Foi agradeço, muito bacana. Cara. Não. E, e você mais um herói aqui no no Geek, porque você sabe que aqui a gente sempre se despede deixando essa mensagem, né? Nós sempre trazemos heróis aqui. Com certeza, né? E sempre cara. falamos para o nosso público que sejam heróis. É isso então aí. você é um herói. Muito obrigado, André, por sua participação. Foi um prazer.
1: Eu que agradeço, Magno. Eu agradeço e agradeço a ti né, porque tu teve a paciência comigo naquele começo lá, que eu te falei pro dia pelo WhatsApp ali, né? tu foi me deu aquela oportunidade, eu sou sempre grato e sempre serei grato, tá? Jamais vou esquecer.
0: Não, eu que agradeço, André. Agradeço mesmo por ter apostado no nosso na nossa escola também, porque eu sempre falo, né? Eu tive a felicidade de sempre ter excelentes alunos, porque a gente não é nada se não tem quem acredite na nossa capacidade de ensinar também. Isso é muito importante. Mas muito obrigado, André. Então, pessoal, vocês tiveram a oportunidade de, de ouvir aqui a experiência, os pontos de vista desse grande cartunista da região de Caxias do Sul, que é o André Fortunato. Ele é um herói e, como o André e todos aqueles que participam do Podgeek, seja você também um herói. Até a próxima, pessoal!